0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn
0: <cm> 各大应用市场均可下载。凡尘工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，节目主持人张明远，今日采访嘉宾崔学言
1: 。做一个广播人最快乐的地方在于，你能比常人更容易的通过策划不同节目，从而认识不同圈子的人。这些人各自精彩而耀眼的存在于与你不同的领域，通过跟他们的交流，能够让你以最快的速度了解到许许多,多多原本难以触及的知识和生活。就比如我认识崔学岩的过程，在策划之前的艺术旅行节目时，我尊敬的一位前辈给了我他的联系方式，说只要是和旅行相关的问题，你找他就对了。看着眼前的介绍，凤凰国旅首席旅行产品策划师，热爱旅行。足迹遍布全世界，擅长艺术、摄影、户外探险、美食等特色主题旅行线路规划。再加上对那位推荐他给我的前辈的尊重，我在打电话联系的时候，很自然的称呼他为崔老师。但没想到第一次见面，我眼前的他竟然是一个留着蘑菇头、穿着一身素净服装、眼神犹如少女般清澈的姐姐。而且在我和他打招呼时，他竟然笑着对我说。别叫我崔老师，就叫我崔崔吧，我的朋友都这么叫。一瞬间就让我放下了所有的紧张和顾忌，而随着认识他时间的增加，我也越来越明白了为什么当初那个前辈会把他推荐给我，因为他确实十分特别，而正是这份特别，让我想把他的故事讲给更多的人听。最开始是怎么想到做旅行规划这个工作的呢？其实
2: 我名片上面的所谓的公司的首席旅行规划师，是当时老板，我觉得他也是头脑一热，就给我印了这么一个 title， 但实际上这个职业其实是没有的，就是。在旅游行业里面，一般就是分销售啊，然后所谓销售基调，嗯、一个负责前台，嗯、一个负责后台。嗯、那我呢，走到今天这一步呢，可能也是源于就是有的误打误撞，然后进入到了这个旅游的这个行业，嗯、然后结果呢，这个行业呢，就是改变了我的整个的人生。嗯，而且我真的是特别热爱这个行业，因为我是从九八年开始做，嗯，十七年了。嗯我自己大学毕业以后，同学在各个行业都有做。有时候大学同学聚会哈，聊起来什么的，嗯，有一点就是让我自己挺自豪的，就是很多人，因为现在就是人到中年了，包括可能生活、工作压力都会越来越大，包括还有家庭来自于家庭的，所以很多人都会有一种疲态，反映的工作其实就是。基本上都是想再干几年就退休了的这种心态，嗯、但是嗯，我本人呢，我觉得这个行业让我越干越热爱，有时候经常会有说法说这个人。因为工作很累嘛，然后就会觉得是人被工作给掏空了。嗯，但我觉得我从事的这个行业呢是恰恰相反的，就是这个行业实际上是赋予我能量的、嗯、一个行业，就是我指的是精神能量的，嗯、就不光是它，嗯、它是我薪水的来源。所以我觉得从我内心我还是蛮感谢这份职业，就我感谢这份职业本身
1: 。嗯、对于一个自己喜欢的工作来说哈，嗯、你总是能有方法把它变得有激情和好玩。对，对即使面对同一个工作，如果你没有这个。热情在这儿的话，可能也会把它变成千篇一律的生活。对你现在在做的这个职业、这个工作，嗯、其实是原本可能都没有的一个工作。对我，其实大学毕业以后，我是进了外企。嗯、你因为也学日语是，我是学日
2: 本文学，对，所以就进了一家、嗯、就一个日本大公司，然后做了大概两年多。但那个就是办公室的日常工作，然后主要就是以翻译文件，嗯、然后还有一些日常秘书啊这种工作，嗯、很安稳，很安逸，收入也不菲，对对对，嗯、而且很舒适。你像我，我五点钟就下班，因为日本比咱们早一个时差嘛，嗯、因为那边
1: 六点就下班了，所以北京五点我们也下班了，嗯、所以就特别舒服。还不像大家那种印象里面，日企都会压力很大哈。现在我估计，对，因为那个时候早嘛，而
2: 且那个时候正是就是日本公司最开始在。在中国建这种分公司就是特别多的时候，嗯、然后相对应的可能日语人才又不是那么多。嗯、相对于现在的孩子来说，我们那时候确实是蛮幸运的，因为就没怎么考虑过毕业找工作的事、嗯、因为从我学这个的时候，我就知道每年都是用人单位来早早的就到学校来、嗯、把邀走了。对对对，因为我记得我到外企当时是报道第一天，嗯、然后就给了我五个。工作让我去面试，嗯、就是五个公司去面试，嗯、真的是，然后我就挑了一个最近的离家，嗯、然后就先去面试了，就没聊几句，就说你明天能来上班吗？嗯后来也是就是干了两年吧，嗯、然后因为确实是很舒服，也没觉得有什么不好，但是确实没有什么太多激情。嗯嗯，因为就是按部就班，每天都是机械化的工作。嗯、后来是有一个缘由呢，是我后来那个结婚，然后生孩子。嗯，然后我就选择的是做两年的全职母亲。我是大概孩子快上幼儿园，嗯、我才有出来工作，就是等于我把外企的工作辞掉了。嗯。然后出来工作的时候呢，我面临的选择其实就没有原来刚毕业那么好好，对对对。当然了，就是最让你让我觉得省事儿的，可能就是回到外企，或者是从事和日语相关的这种工作。嗯、那这个就是我资源各方面也人脉也比较多，本来其实都呃联络好了，嗯、呃，然后结果呢，就是我们有一个同学聚会，嗯、高中的同学聚会，嗯、然后呢有一个同学呢。聊天的时候就，就因为我已经好久没跟大家那个一起聚会了嘛，嗯嗯、一直在家带孩子，就聊起他开了一个旅行社，然后在做就是一个特别新的那个业务，嗯、就是组织中国人出境旅游。啊、嗯，因为那个时候当时还很当时你想那是98年，嗯、那是以真正的旅游还没有开始，可能就是开、嗯、最开始的港澳游这些已经是成为中国公民的出境目的地，嗯、其他像欧洲、美国什么这些都还没有开放呢。嗯、然后诶、哎，我说好玩吗？我就问他，然后结果他就。知道我在准备想出来工作，他说：“那你来我这儿吧。”嗯，结果他就跟我讲了讲，其实工作内容呢，对于我来说条件不太大，因为那没有太高的技术含量。嗯、他跟我说，主要就是排行程、做报价，然后
1: 订车订、嗯。这个工作内容是我们想象中。的。对呀、啊，对，<这>是是的。哦、我一想
2: 这个内容，我觉得没什么难的哈。嗯、然后而且我那个英文也还可以，嗯、然后日语又是老本行，所以愉快的就就决定了，决定了,决定了对。然后就上班，嗯、上班反正有一段的适应期，但是呢，越干越。越发现这份工作比我原来想象的更有意思，嗯，然后后来我觉得就已经变成不是工作需要我，是我需要这份工作，嗯、就是不是金钱意义上
1: 的需要。说到这份工作哈，最开始我想到的第一个关键词就是可能就是浪漫，因为还真不是，因为我想到这个是觉得好像设想到你的每天的这个工作是给大家设想一个特别好玩的旅行线路，嗯、然后带着大家一块去玩。是有一部分这种状态，嗯、但是这种状态就,就是好的状态
2: ，其实是在实际你实际在做的工作当中是非常小的一部分，嗯、就是供你愉悦的那一部分，就是是个高潮，但是一瞬间就、嗯、就是你在这个要达到这个高潮之前，你要做很多非常枯燥的，而且就是内容也很繁重的这个工作，嗯、其中还要。有很多的风险，比如说预定不成功，或者是你做的东西其实不是客人想要的。嗯，你说到我觉得浪漫的话呢，可能你是老想的就是，哎，是在去到国外，嗯、然后去一个完全不一样的地方。但你别忘了，我做的这个工作本身不是我去玩，是<笑>是别人去玩，是我去做这个设计，然后我服务，然后玩的是客人，不是我。嗯、我始终是
1: 要保持在一个工作的状态。嗯。其实，就像我们最开始想到的这个岗位，这个描述，嗯、可能在那个时候根本就是不存在的一个。那时候
2: 没有，反正就是因为那个时候，一个是做这种出境的旅行社少，嗯、特别少。然后呢，二一个呢，是因为受制于这个目的地，嗯、就是也不可能说你想去哪儿就去哪儿。嗯,嗯，所以呢，就是那个时候的出境旅游产品是非常有限的，嗯、就那么几个国家，就那么几个目的地。但是呢，那个时候呢，基本上从团队的。类别来说是两大类，嗯、就是一大类叫跟团游，嗯，还有一大类我们这行业的术语叫单团，嗯，实际上就是定制游。嗯，跟团游呢，就是其实要实这么比喻吧，就像衣服，啊、对你衣服就是你是上服装店买成衣和找裁缝，你去定制一个衣服，<对>就是这个区别。我就发现在做的这个过程中，我就发现我越来越喜欢做做定制游。嗯因为做这个更更有意思、更好玩，<更>就是还是那句话，就更好玩。嗯、因为跟团游产品都是固定的，嗯、因为它所有的东西就是全部都是集团化，就是包括行程都是一年都是固定下来的，嗯、酒店、航空公司所有的东西都是流水线作业，就都是固化的、嗯、固定的出发时间，然后固定的当然分为淡季、旺季这些价格，嗯、但是定制就会不一样的多，也蛮逗的。就是后来因为我们最开始是。因为没有那么多的业务嘛，嗯、所以我是公司唯一的基调，嗯，所谓的就是计划调度的这种工作，嗯、也就是说从产品设计到订车、嗯、订酒店，包括送签，嗯、包括订一系列的这些后期的整个团组的，我人就人全到了是吧？就就人全到了，<笑>所以其实那个年代出来的，我们都叫大 OP <笑>。大 OP 就我现在不能叫，我叫老 OP 了，就是因为工作强度比较大，而且它是等于就是整个这个出境旅游的整个这个行业的每一个环节，它都要涉及到，包括还有财务这块儿，机票也要也要管。后来呢，就是因为业务做的越来越大，就会有分工嘛，因为忙不过来一个人。然后有分工的时候，我就主动请缨，我就要要求主动去做这个定制旅游。当时老板还特高兴，为什么？因为定制旅游其实难度要远远的高于跟团游，就是它的这个操作难度要远远高于跟团游，但是。对于我来说，我觉得这个更好玩。我发现我在设计产品的时候，我的灵感特别的多。嗯，我可能虽然是有点粗心，但是在工作上会比较缜密，嗯、就是我考虑问题比较周全。嗯、就是打个比方，比如说，其实定制旅游呢，我觉得最关键的是第一步就是是要了解需求。这就像说，你给人家做衣服，嗯、你做衣服的话，第一件事肯定是要量体，嗯，你才能裁衣。你首先要知道，到你这儿来定制旅游的这个客户，嗯、他是一个什么样的呃需求？就是他的爱好、兴趣、特点，嗯，是什么？然后以及呃他的时间和预算，嗯。哎呀，包括还有就是他准备出行的季节，这才是后面的考虑。所以实际上呢，他和原来的跟团游比起来呢，我觉得我可能天性比较喜欢跟人打交道。嗯，就是因为你这个是你只有知道了对方的需求，你才能后一步的工作才能往下进行。嗯、但是跟团游就没有，就是客人他他的面目是虚无的，就我不需要管他喜欢什么，他因为报的这个产品，产品本身就在那儿，所以就是他。定制
1: 有更人性化，而且在这个设计的过程中，你能享受到一种成就感，就猜测对方的喜好，对，呈现出来一种<的>一种状态，然后真的受到对方的肯定的时候，又是对自己的一种重新的。没错，没错，
2: 没错。因为你知道，人是他是社交动物，就他是群体动物。嗯、就是其实有时候跟和人打交道，你是可以通过交际的过程中获得快乐，甚至还可以收获友谊。嗯、我的有一些朋友就是通过工作关系，嗯、然后原来是我客户，后来最后就变成朋友了，因为觉得就是蛮志同道合、说得来的
1: 。突然明白了，你为什么做了十七年对这个工作还这么有激情、这么开心？啊、对因为你每天在做的事情。与其说是为了让别人满意，其实你每天在做的事情就是自己自己,自己很开心的一件事。<笑>对对
2: 对，是的，是的。为什么我就是在喜爱这份工作的同时，我特别感激他，就是因为我觉得他。整个就把世界冲我打开了，嗯、就是因为我原来我觉得是我是一个文艺青年，然后我就特别喜欢看文学小说，然后特别爱看爱情小说，嗯、就是我的知识结构是偏重于可能文学或艺术。嗯、但是这个行业呢，它丰富了我的知识结构，嗯、就因为你做这行业，你你不光是要和你喜欢的文艺打交道，嗯、你同时要涉及到政治、经济、军事、历史。嗯很多很多各行各业，就是你遇到什么样的客人，他的需求就是你需要补充的这知识结构，你和他有共同话题，你才能够设计出贴合他需
1: 求的产品，客人的满意度才能高。哎，在你的这个从业生涯当中，嗯、肯定有很多次的经历是让你觉得印象特别深刻的，让你觉得特别、嗯、对自己的设计特别满意的。嗯,嗯嗯，你现在在想起来的时候，哪些时候是让你自己都觉得自己做出来的超乎自己想象呢？还是说你本来一开始的想象就会很大的人呢？首先就是定制。产品，嗯、因为现在网络已经变得就是这个信
2: 息已经是爆炸式的，对，就是你想要什么资料，在网上全部都能找得到。嗯、你需要现在说实话，我倒觉得对于我来说，难度已经不是说去千方百计的去找这个目的地的资讯，嗯、然后把它变成产品，而是怎么能在长成千上万的产品当中，嗯、我去选择一个合适我这个团组的，就是选择太多了。嗯，你如果想让产品有生命力，就对于我来说，嗯、我觉得一个好的产品。首先，它是让客人满意的产品，嗯，它才具有生命力。嗯，我指的是定制产品，就是这个产品本身就贴合客人的需求，它满足客人，然后同时呢，客人反馈给这个产品本身又是非常喜欢的一个满意度。嗯、那我觉得是一个互生共存，就是我觉得万事都是有灵气的，包括我的产品本身，我认为它都是有生命的。一个产品火起来，我就觉得它要有高潮点，这个高潮点就是让客人兴奋的东西。打个比方呢，那就是我前一段就是有一个企业的定制，它是一个特别有名的一个户外服装的一个品牌。嗯他们每年呢都会有一次跟品牌相关的市场活动，整个这个 case 的根本呢是他要请一个明星来代言他们的产品，嗯、那想呢跟着这个明星和他呢就是他的所有全国的经销商一起去一个目的地，嗯、然后呢要拍一个宣传片、宣传片视频，嗯、然后找到我、嗯，其实算是
1: 一个商业活动，<后>它是一个商
2: 业，嗯、但是实际上对于我来说，无无论说是商业还是、嗯、还是因私的休闲，它都,是它都是定制，嗯、对对对，它都是定制，只是说。可能你的侧重点，你在安排时候的侧重点和你要呃满足的需求是不一样的，需求点是不一样的。最开始呢，就是可能也是选的那个代言人呢出了点丑闻，结果就不得不换，所以呢就从最开始的电影明星变成了一个主持人，然后从主持人呢又换成了一个作家。从作家呢，后来结果呢，就变成了一个，当时是一个流行音乐的一个音乐人，嗯、就他是作曲的这种，嗯、然后就唱作者。这么听起来，这几套方案应该是完全不同的对呀、啊，但是呢，就是他们因为这个户外品牌，它有自己的那个特定的属性，嗯、因为它是针对的肯定是中高端的这种热爱户外的，嗯、所以呢，目的地从最开始我们就定了。嗯，当时有两个选择，然后我给他推荐的那个目的地是他们最后那个满意的、嗯、就是选择的是阿拉斯加。嗯，然后这个因为跟他们的 logo 什么的都是相关的。嗯、时间呢，当时是他们定了一个时间，当时是定的四月份吧。因为我呢，一般就是有一个习惯，就是我在定完目的地之后，我我马上要做的事情是，我要看这个目的地在我出发的前后这段时间过程中有什么节庆，就是有什么好玩的事儿，就是有什么节庆。因为其实就是目的地的这个节庆活动是特别好的一个体验，就是在你去观光、你去游览之外的，给你的就是带来参与感的一种体验活动。在查的时候，我就发现阿拉斯加当地每年的三月份。分，它是有一个狗拉雪橇大赛，叫 i d i t a r 是世界上最大的，而且是那个距离最长的一个狗拉雪橇的赛事。嗯、我说这个活动是特别的，和你的这个品牌是嗯特别契合，嗯、而且呢，就是整个阿拉斯加这个日期是就是最大的一次。嗯、然后我说你们其实不如，你要是想在四月初走，不如干脆就提前一点，嗯、然后。这时候走，你的那个拍出来的效果会要好得多，嗯、整个体验度也好。后来这个方案他们就接受了，但是呢，就是因为可能也源于公关这块，就是他的那个代言人就一直没定，嗯、就到出发前一个月，嗯，才定最终定下来了、嗯、一个是一个目前国内也是挺有名的一个流行歌手，嗯。因为我那时候在定行程肯定不行嘛，之前行程什么都是定好了的。嗯、其实我也蛮喜欢那个流行音乐的，嗯、然后我呢是喜欢欧美比较传统的，就是从七十年代的那个摇滚音乐，我特别喜欢。嗯当我知道他的代言人是谁的时候，因为本身我也很喜欢这个歌手，然后那个我知道他去以后呢，然后我就马上跟和我对接的他们市场部的负责人我说我给你调一下行程，嗯、我说因为你现在请的这位明星呢，一定喜欢有一个地方是原来的行程没有的，我说我给你调一下前后顺序，嗯、然后呢，因为我那个不是去阿拉斯加嘛，嗯、所以要去美国的下图转机，然后下图呢有一个音乐博物馆，哦、是为了纪念 Jimmy Hendrix 的一个音乐博物馆，他、嗯、虽然是为了纪念。念 Jimmy 的，但是它整个这音乐馆汇集了，就是从六十年代一直到八十年代，就是欧美非常有名的，包括 Michael Jackson 啊这些非常有名的歌星的所有的史料，嗯、包括纪念品，嗯嗯、然后他的音乐，还有包括大的视频的片段，嗯、而且是可以互动的一个音乐博物馆。嗯、说这个他肯定喜欢。<笑>还有就是我当时安排在三月份，也是考虑的，就是嗯想让他们体验的就是极光。啊， uh, 所以我又给他临时
1: 给他调到那个在 Fairbanks 又住了两晚。在你说起整个你这个行程安排还有你的工作的时候，嗯，我都能看到你眼睛里面会有那种闪光，有那种非常开心，然后有非常激动的东西在里面。工作是一件特快乐的事儿。对啊，因为他给我的东西，我觉得远远要多于我付出的。而且在你刚刚说起整个的行程安排的时候，我感觉好像。在你大脑里面已经有了一个特别强大的数据库，每个地方有什么，嗯、每个地方有什么。对对对
2: 对对，我觉得我现在就是一个信息收集狂。然后还有一次，我现在想起来也也觉得蛮得意的，是、嗯、一对 couple。然后呢，他们是临时有一个假，嗯，就是原来一直不知道有这个假，然后就是 A 突然空出了七天的假。嗯但是离出发时间已经很近了，嗯、怎么就你修就修，不修就没有了。他就问我说去哪儿？哎呀，我说你这个没有时间做签证了呀，护照上又没有其他的有效签证。嗯、我说那你只能是考虑一个东南亚的地方。嗯、他说东南亚不想去那个，怕人太多又乱又吵什么的。嗯、然后后来我说你老婆喜欢那个什么样？他说他就是挺小资的，嗯、喜欢那种。别太那个艰苦，嗯嗯、然后呢，但是又别太那种奢华，嗯、特别现代的地方，然后介于这个之间，的，就类似像，比如说我老婆就挺喜欢丽江什么那种地方。我说行，我说那要这样的话，我说你们俩去清麦吧。嗯，那时候清迈泰囧还没拍呢、哦，还没拍呢，哦、对对对，知道清迈的人还很少。一般说去泰国就是曼谷、芭提雅或者是普吉岛。嗯、那我就跟他说，我说蛮符合的。我说包括邓丽君，嗯，她最后的生命的岁月就一直是住在清迈，而且小城故事多，那小城说的，嗯、然后就是啊，他说他应该很喜欢。当时他因为预算有限嘛，然后我给他当时订的清麦的是一个普通的一个度假的四星，去了以后就是在那，他就给我发短信他说他超喜欢。然后结果特别逗，就是他们俩等于这次完了之后，第二年的十一过我岁我还要去，没去够啊。”然后说这回我要订那个东方文华，就订清麦最豪华的五星酒店。他说那个我们上次他是不在那个古城里，面，但是在一个山脚下，就是说。说我们当时觉得，哎呀，我老婆特别眼馋，然后说那个这次那个准备好预算了，然后去那。而且让我最开心的是，他们现在他们俩把那个国内的房子卖掉了，然后他
1: 们搬到境外去住了，哦、算是改变了改变他们人生。呃、是你人人就是发现人人
2: 对，因为你发现没有，就是你到一个地方，然后呢，你就觉得你从来没有去过，嗯、你从来没有去过，你会觉得你生命里有一部分跟这个地方有一些你解释不清楚的。连接就是你到这地方，你就觉得你跟这个地方是有关系的，或者是有一种找到家的这种感觉。嗯、也这就是为什么他们第二次又去，然后后来结果觉得太喜欢了，而且他们俩也是属于那种比较早的开始创业，然后也实现了财务自由的一波。嗯、当然，所谓的财务自由，他本身就是比较恬淡的性格，嗯、就不是那种奢华性格的人，选择把这个二环的房子卖掉，搬到西外去住了。你知道，我想起来我都觉得就挡不住的涌出来的快乐，就是因为我觉得有时候就这工作除了带给我这种能量以外，它还改变了其他人的人生，就是好像倒并不是说是帮助，而是说因为这个契机，然后他们。嗯，找到了类似，有点像生命归宿。我觉得从一直我就认为做这件事情本身是一个福祉，就是它是造福于别人的事情。嗯、因为旅行真的不是简简单单的，就是去买东
1: 西，飞机票、火车票，对票对。对，嗯、它实
2: 际上最根本的意义是改变你的精神世界，就是无论说是让它更丰富，还是说让你更广阔，还是更激动，或者更放松
0: 。您正在收意识。文成工作室全新人物访谈系列，有故事的人，精彩稍后继续。完成工作室全新人物访谈系列《有故事的人》节目主持人张雨忍，今日采访嘉宾崔学妍。崔学言，凤凰国旅首席旅行产品规划师，热爱旅行，足迹遍布全世界，擅长艺术、摄影、户外探险、美食等特色主题旅行线路规划
1: 。首席旅行产品策划师听起来就带着一种权威和专业，但是当崔崔出现在我面前的时候，却让我意识到，原来所有的设想只不过都是自以为罢了。最初认识崔崔的时候，我很好奇他怎么能有那么多好玩的点子，策划出了那么多次完全不同的旅行路线。但有一天，当我问起身边的朋友最近开始想要读诗，有什么推荐的时候，平时很少在微信上出现的他，居然悄悄地给我私信发来了一个诗歌阅读平台的链接。一聊之下，我才知道，原来他读诗已经有不少年了。那时的我才真的明白了，让他把工作做得特别的。也许恰好就是那一点点诗意。在这个过程当中，最幸福的那种感受是：首先你在做一件事情的时候，你要自己先感到幸福，你自己感到幸福了之后，你,你又能感染别人，对对然后这个别人正向回馈给你的时候，你会。再一次能感觉到自己很幸福，这是你把它当成一个寻常的工作去做的时候，你获得不到的那种快乐。嗯、对,对对对对，对<在>。在<是>现在听起来哈，这个工作似乎就简直是为你量身定做的一个工作了。嗯、但是你曾经有想过说，如果17年前我没有选择做这份工作，嗯，可能我会做什么别的工作吗？你有曾经这样想过吗？
2: 我在上学的时候，因为爱看书嘛，然后但是又知道自己才能不够当一个作家。嗯、我那时候的人生理想是想当编辑，<笑>就是我自己写不来书，我就看别人写的书，嗯、这样也比较过瘾。那后来呢，也是自己可能上学的时候闲书看的太多，嗯、不够刻苦，嗯、所以呢没有考上自己要当编辑的这个专业那个学校，嗯、那就误打误撞呢，就这个随波逐流到学了日。日语，嗯，那那个时候就是我在没毕业之前呢，我觉得我当时实际上是蛮想就是做日语翻译，就是笔译，嗯、翻译小说，因为我觉得我还是蛮喜欢日本文学的。那时候、嗯、我都忘了那时候怎么就稀里糊涂的进外企了。嗯、我觉得要不然就是当时也是外企也洗脑了，就觉得哎呀，这个多洋
1: 气的一份工作，<对>可能不知道。现在想起来好像做到整个旅游行业是一个挺意外的事儿，嗯、但是如果返回去想想，又觉得好像。有那么点意外中的注定，好像又是你的性格一步步带领到这儿来对对对。因
2: 为你看，设想里面无论说是当编辑，还是说当这个翻译，好像就从来没有没有,没有想过自己要做一个旅行社从业人员。嗯二一个就是我觉得其实就是我特别恋家，就是你看我一般，比如说晚上的社交，<是>除非是万不得已，我都想早早回家，因为我觉得就是哪儿都不如在家里爱待着，嗯、我就觉得浑身通体舒坦、嗯、踏实，跟家里人在一起。嗯、可是呢，你看旅行又是一个，因为做这个行业，虽然虽然我是来做这个，就是呃行程和产品的设计，嗯、但是有很多的一些定制团组呢，就是呃都要要求是一条路服务，嗯、就是说我从设计本身。到安排，一直到最后的这个带团，嗯嗯、对对对，到外面的执行工作，都要一一条龙的这种服务才能是圆满，而且也有很多客户是这样需求的。比如说阿拉斯加的那一次，因为是一个大的活动嘛，那是要全程跟着的。嗯、我最忙的时候，确实是我有连着有好几年，哎，春节都。没跟家里人一起过，嗯、因为春节的时候出行概率比较高嘛，高它是最长的一个节庆，然后而且那个时候大多都是一些 VIP 团组会选择春节出行，嗯、所以他们是要求这种连贯化那个服务是要求最多的，嗯、所以我想想我可能有大概至少有五年吧、嗯、左右的春节是不是跟家里
1: 人一起过的？嗯，嗯那在这个过程中十多年了，就一开始的时候可能是。接触到这个行业很新鲜，后来觉得做定制游很好玩嗯，现在做了十多年了，这种快乐或者给你带带来的这种刺激感，好像到现在都没有改变，还是像最开始的那样感觉到那么刺激，或带给你有这种挑战的感觉吗
2: ？我倒觉得挑战就越来越多了，一个是现在呢，就是资讯，嗯，我可以获得。客人其实同样是可以获得，非常轻易获得。获得对，他不像原来，说实话，可能我因为做这个行业，无论说是从旅游局方面还是地接社方面，我可以获得这个目的地的一些资讯，嗯、而在网络信息没有那么丰富的时候，客人是闭塞的，他不知道，所以要依赖于。所有的你的安排，那你在做预算各方面，你没有那么大的压力。我所说的压力，就是因为你说做现在做服务不比价，这是不现实的。人家凭什么不比价？谁的钱也不是大风刮来的。所以只要是这个客人的话呢，就是他还是要求，就是要提供。我不能说是一定要、哎、对对对要最便宜，但是肯定是要这个性价比要合适的。嗯、那要这样的话呢，就是说实话，我原来比如说我在做定制产品的时候，我我可能把很多的精力都会放在内容本身，嗯、就是在我怎么把主题突出，啊、对对本身。嗯、但是其实产品本身讲实话，它没有什么专利，嗯、你能做出来的东西，因为信息在那儿摆着，你能做出来的东西，嗯、别人同样也能。做出来，而且其实服务只有说是他体验了，他才知道差距。嗯，但是在他没有体验之前，可能人家也会做性价比上面的那个对比。所以呢，在这个成本控制方面，我觉得挑战对我来说确实也越来越严峻。还有一个就是，我觉得这也是我一直试图在克服的，就是做事情呢要更客观一些。嗯、就是我特别容易被自己感染，你知道吗？有时候自己说着说着就。<笑>对，就,不就激动了。对，所以这种人就比较容易做事，比较主观。嗯、所谓的主观呢，你不能太多的带到工作中，就是你喜欢的，嗯、真的未必是客人喜欢的。嗯、有时候安排的一些。东西有点一厢情愿，嗯、反倒会物极必反。嗯，因为你知道，就是同样的一个目的地，就像一千个人当中有一千个哈姆雷特，嗯嗯、就是比如说同样的巴黎，有人会在博物馆待三天，嗯、有人会在百货公司待三天，嗯、就是完全不一样。就是你去百货公司想待三天的人，你给他安排三天的博物馆，嗯、他一定觉得特别没有意思啊、嗯嗯。随着现在业务越来越多，我觉得在客户需
1: 求方面。得更客观一些、嗯嗯。虽然听到你说了很多客户需求啊、资金控制啊、嗯、这些听起来特别理智的词，嗯、但是我觉得能坚持让你一直坚持了十七年，并且很显然还会继续做这份工作、嗯、爱这份工作的，好像恰好是背后那部分好像不太理智的、很感性化的，然后很浪漫的一些想法和一些特别激情和每天能有挑战的这种这种工作。
2: 对。世界本身它就是多样化的，而且我就觉得，其实有时候，包括我做了这么多年的旅游行业，跟所有的很多各种类型的客人打交道，其实我也发现，就是旅行有的时候真的是一种在教育。改变你的世界观，对，然后他改变我的，有时候真的他也会改变其他人的，有的时候我是能感觉得到的，那、嗯、我觉得这是特别有意义的一件事情，嗯、就是你不是老师，你不是教育别人，但是很多人都是通过旅行是被教育了，嗯、而且你知道旅行的这种教育，他不是说说教，就是我叨叨叨叨叨跟你说你该怎么样，嗯、你该怎么样，而是说他到了这个地方，通过他自己的眼睛和他到了当地现实的感受，嗯、他自己。发生的改变，这种改变我觉得是会挺大的，而且它会延续很长时间。嗯、这有点像海明威有一句话，就说一个人当你年轻的时候到过巴黎，嗯、那么他就永远就永远跟着你，他、嗯、是一场流动的盛宴。我真觉得这就是旅行的意义。所以你知道，我现在就特别热衷于，因为我自己有孩子嘛，孩子也快长大了。我现在就是特别热衷于鼓动我身边的，因为我有一个就是这种所谓的家长圈，就是在孩子长大离开你之前，多带孩子出去。因为当他还小的时候，年轻的时候，他见到的这个世界带给他的改变也好，或者是收获也好，是他一生的财富。嗯，对他将来的人生都是有好处的。这种好处可能你现在看不到。而且它是一笔，说实话，要比你送孩子上有多名牌的大学，或者给他买多昂贵的手机什么都要更好的、更合算的一个投资，因为这是
1: 给孩子生命的一个投资。听着崔崔讲述他的故事，让我想到了在他给我推荐的一个诗歌公众平台中曾经分享过的于坚写的一首诗：我走这条，也抵达了落日和森林。那首诗里面这样说：“是的，正像弗罗斯特所见，前面有两条路，一条是泥土的，覆盖着落叶；另一条是柏油路面，黑黝黝，发出工业的哑光。据说这就意味着缺乏诗意。我走这条，也抵达了落日和森林。”推荐这首诗的人写，这首诗的灵感来自弗罗斯特的那首著名的《未选择的路》。森林中有两条路，一条走的人多，一条走的人少。弗罗斯特说，他选择了少有人走的那条路，人生因此大不同。少有人走的路鼓舞了后来一代代年轻人不走寻常路。但于坚说，他走工业化的柏油马路，也走向了诗意和远方。这是调侃，也多少讽刺了我们对诗意的定义。什么是诗意？德国诗人荷尔德林有一首诗叫做《轻柔的湛蓝》，里面这样说道：“如果生活是全然的劳累，那么人将仰望而问：我们仍然愿意存在吗？是的，充满牢记。但人诗意的栖居在此大地上。”相信每个人看到“诗意的栖居”都有心中自己的想象，他也许是骑马砍柴，坐看春暖花开。也许是忍耐着平凡生活的同时，向往着诗意和远方，但是应该很少有人会想到，通过日复一日朝九晚五，甚至繁琐到令人倒吸一口冷气的具体工作，去实现那种诗意的栖居。但崔崔做到了，而且不仅仅是做到，甚至做得好到了让我们去反思自己那种完美想象的不切实际之处。对于不少人来说，旅行策划的工作本身并不失意。他甚至有些繁琐和重复，但是在崔崔的生活中，他却无比的有趣和好玩，充满了挑战的刺激和诗意的优雅。所以你看，这个世界上的路千千万，并不是最难的那一条才能抵达落日和森林。心中装有落日和森林的人，他的每一条路都是诗意的行走，而他的每一次停留，也都成为了诗意的栖息。就像崔学言的故事中告诉我们的，只要有热爱，旅行策划也能变成一次诗意的冒险。那么，你的路又在哪里呢？感谢您收听今天的节目，欢迎你明天同一时间继续收听凡城工作室更多精彩内容
0: 。凡城工作室全新人物访谈系列，有故事的人，总策划王小琛。制心策划张明远，制作人马素双。